0: Radio Wrocław Kultura. Wydarzenie. Nasze wydarzenie, które dzisiaj obchodzimy, co prawda zdalnie, ale jednak w Wieczorze z Kulturą, to 30-lecie Instytutu Grotowskiego. Monika Bliga jest z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czyli dyrektorka programowa tego Instytutu. Od kiedy jesteś w Instytucie, Monika? Od 2000, no. tak zgadnę. My się trochę znamy, więc to był 2006-2007?
1: No troszkę wcześniej się pojawiłam, bo w 2005. To był ten wyjątkowy, można powiedzieć, rok, kiedy właśnie jako dyrektor zaczął działać Jarosław Pret wraz z Grzegorzem Dziukowskim. którego znałam z Poznania, bo był moim profesorem. I to właśnie Grzegorz zapytał, czy nie chciałabym przyjechać do Wrocławia i rozpocząć pracy wówczas w ośrodku. A rok wyjątkowy, bo tak jak Jarek wspomniał, w kwietniu organizowaliśmy Międzynarodową Szkołę Antropologii Teatru, wcześniej, bo w marcu Peter Brook w Poznaniu otrzymywał honorowy doktorat, a we Wrocławiu pokazywał swój spektakl Ciernoboka, a w kolei w czerwcu odwiedzali nas Tomasz Tomatry i Mario Biagini pokazując spektakl Giesire, więc zupełnie wyjątkowy rok no i wyjątkowe miejsce, o którym jako studentka mogłam tylko pomarzyć.
0: Tutaj ciekawe, że wspominasz Grzegorza Fiłkowskiego, no nie mogłaś nie wspomnieć, ale ja czytałem, przygotowując się do tej audycji, jego taki artykuł o na dziesięciolecie napisany, ośrodka gotowskiego. ośrodek, czyli jak złapać pstrąga.
1: Pstrąga, tak. tak. Grzegorz nie pisał moich o, o
0: takiej przejrzystej wodzie, w której ośrodek i instytut działał, w przeciwieństwie do innych instytucji kultury, bo wiadomo przecież, że częściej można tego pstrąga złapać, znaczy złapać można pstrąga tylko w przejrzystej wodzie, natomiast częściej ta woda jest nieprzejrzysta i brudna, jeśli mówimy o kulturze. Mm -hmm. A powiedz mi, jakiego ty pstrąga takiego najokazalszego, najładniejszego, najsmaczniejszego złapałaś, będąc w Instytucie Grotowskiego? Pytałam o takie no ja, wydarzenie, tak? numer jeden. No,
1: no, no ja się chyba objadłam i, i, i prawie, że obżeram co roku, bo tych wydarzeń fantastycznych jest tak tak wiele, ale ponieważ yy, rozmawiając z Jarkiem, skupiliście się na tej linii artystycznej, no to ja chyba przeciągnę linę na, na to pole wydawnicze i naukowe, bo, bo, bo tutaj mogę powiedzieć też o osobistej satysfakcji na, na, na polu wydawniczym, że to, że ukazało się za sprawą no, m.in. Grzegorza ale Alekutatrowi Ubogiemu, czyli na 2007 rok, czy książka Richarda Schechnera, czy w ogóle linia wydawnicza, w której ukazały się książki Piotra Brucha, Eugenia Barby. Suzuki'ego e, przecież, Lecoka, piękna Suzuki I, I tak naprawdę, e, że ja też miałam wielkie szczęście spotkać tych autorów w większości, e, poznać ich z wieloma zaprzyjaźnić się. Chyba mogę tak powiedzieć. Mam tu na myśli przede wszystkim mężenia Barbę. No to to jest niezwykle wyróżnienie. Jarek też studiował polonistykę. Ja jestem właśnie w polenistyce poznańskiej i mogłam do tej pory tylko czytać tych autorów, a, na, a w ośrodku i w instytucie mogłam ich poznać i mogłam wydać ich książki.
0: No to... Ciekawe jest, że przez te lata Instytut no musiał się zmienić, ponieważ zmieniała się rzeczywistość. W końcu to jest 30 lat, to cała epoka, jeśli idzie o cywilizację i technologię. Instytut też nie został w tyle w tej swojej wodzie, lecz się mocno scyfryzowaliście na przykład. Jest Kronika Grotowskiego zcyfryzowana jest Ta, czasopismo i, Performer.
1: I, i, oczywiście i tu z kolei, tak jak przywołałam Grzegorza, tak chciałabym przywołać e, e, Dariusza Kosińskiego, bo to za jego sprawą właśnie w 2010 e, Grotowski NET został uruchomiony, czyli platforma internetowa, na której i encyklopedia, i mediateka, i właśnie narzędziownia, w której pojawiają się wszystkie bibliografie, kalendaria, no ale i na pismo internetowe Performer, bo, bo, bo to też dobra okazja, żeby zapowiedzieć kolejny numer, który będzie poświęcony instytucjom, nie tylko teatralnym, więc yy, tak jak Grzegorz się zastanawiał właśnie, że w czystej wodzie najłatwiej złapać w strąga, tak będziemy pod lupę brać różne e, instytucje kulturalne, bo warto chociażby wspomnieć, że Krikoteka w tym roku obchodzi w czterdzie stolecie. Więc też będziemy zerkać na przykład to, co dzieje się w Krakowie i jak po tylu latach miewa się Krikoteka.
0: No, mówimy o cyfryzacji, natomiast ja chciałbym też przypomnieć, że istnieje analogowa też wersja Instytutu Grotowskiego, czyli jest czytelnia Flaszena, otwarta wcale nie tak znowu dawno temu, czyli to nie jest tak, że idziemy ku tej sieci, chociaż teraz no, jesteśmy zmuszeni, ale utrzymujemy przede wszystkim, chyba przede wszystkim jednak, ten kontakt taki międzyludzki. No,
1: najbardziej zawsze zależało nam na tym, żeby zachować balans I, i tak jak przywołałeś tytuł wystawy, to przerzucanie mostów, to profesor Rosiński mówił o tym, że przerzucamy mosty między światem sztuki, i światem nauki, przerzucamy mosty między tym, co dawne, tym, co obecne i, i co nas czeka w przyszłości, ale przede wszystkim przerzucamy te mosty między ludźmi i, i zawsze spotkania międzyludzkie były dla nas najcenniejsze I, i cieszę się, że za sprawą czytelni wciąż tak się dzieje.
0: No a ten plan na, te, na ten jubileusz miała być wystawa właśnie przy ulicy Świdnickiej, no za chwilę miała się otworzyć, za, za parę dni. Ona na pewno gdzieś tam już w blokach jest i, i ona będzie. Co zaplanowaliście? To będą takie migawki z komentarzami z tych 30 lat?
1: Zależa, zależy nam na tym, żeby przywołać osoby, dzięki którym i ośrodek powstał i działał, ale przywołać również naszych gości i najważniejsze projekty. Zależy nam na tym, żeby, żeby też zaznaczyć właśnie obecność instytutów w przestrzeni miasta, ale też nie chcemy, nie chcemy bombardować historią, bo te historie, tak jak wspomniałeś, można znaleźć w internecie. Chcemy raczej przypomnieć starze, przypomnieć myśli i, i projekty, ale też dodam, że to nie jedyna wystawa, którą planujemy, bo chcemy również zorganizować drugą, mniejszą wystawę w kafetei. To będzie Laboratorium Liter, ponieważ w styczniu wydaliśmy małą, małą ale można powiedzieć bogatą i niezwykle ważną książeczkę pod tytułem Ośrodka i Instytutu Wrocławskiego Historia z graficznego punktu widzenia.
0: Barbary Kaczmarek. Też,
1: tak, chcemy zaprezentować Basi, bo to wydaje mi się, że w skali Wrocławia, jeśli nie w skali Polski zupełnie wyjątkowa e, historia, że od samego początku funkcjonowania instytucji za identyfikację wizualną odpowiada jedna osoba. Barbara Kaczmarek.
0: Też się tak wstępnie omawialiśmy już na rozmowy, ale no, wszystko nam to pokrzyżował koronawirus, ale z Barbarą Kaczmarek z całą pewnością również spotkamy się w Radiu Wrocław, Radio Wrocław Bardzo Kultura. się
1: cieszę, bo to też wyjątkowa, wyjątkowa okazja, bo Basia zawsze się wypowiada właśnie za, za pomocą swoich prac, więc z niecierpliwością czekam na to spotkanie.
0: Monika, dziękuję Ci bardzo za tę telefoniczną rozmowę i udział w Wieczorze z Kulturą.